0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do e gestor E hoje a gente vai falar um pouco sobre os impactos do Covid nos negócios E analisar um pouco as, os resultados de uma pesquisa que nós aplicamos aqui com a nossa base de leads Para conversar comigo sobre isso, eu trouxe o Ricardo
1: Olá pessoal, tudo jóia? E o Davidson Tudo bom pessoal? Então vamos lá
0: Bem, pessoal, uh, o primeiro dado aqui da pesquisa, tá, uh, é referente ao impacto negativo do coronavírus nas empresas uh, pesquisadas, ok? Pode perceber, é justamente que o impacto negativo, uh, considerado de médio para alto, é de 92,5%, entre todos os que responderam o questionário. Então, tem muita pouca empresa que não está sendo impactada, ou que está sendo impactada de forma muito moderada, né? Uh, enquanto a quantidade de empresas impactadas, todo o ecossistema acaba uh, sendo impactado, recebendo um impacto negativo pesado. Né? Uh, 54% das empresas declararam que o impacto negativo foi extremo, o mais alto da, da tabela, né? Numa tabela de 1 a 5, a gente tem ali o alto, como 54%, 54,5% do, dos que responderam. Uh, a gente consegue pensar, de repente, em alguns exemplos de empresas que não sofrem impactos com o coronavírus? Esse 7,5%, assim, quais negócios que vêm na cabeça de vocês quando a gente fala dessas empresas?
1: Um dos segmentos que eu sei que não foi tão afetado, claro que teve né, impacto, mas que está sobrevivendo, está saindo muito bem, é o de segurança, né? É Empresas que trabalham com segurança de empresarial, residencial, é um serviço que continua tendo demanda, né, não, não para. É, o número de novos clientes não tem avançado tanto, mas a base segue bem, bem sólida, né? É um
0: serviço recorrente, normalmente, né, que você isso, presta, exatamente. então isso acaba mantendo uma, um fluxo bem legal. Da
1: e devido hora. à característica do negócio, né, é algo que você tem que manter independente do que está acontecendo.
2: Com certeza. Eu, eu descobri que um setor que está ganhando dinheiro é pessoas que vendem alimento, A alimentação está ganhando dinheiro. Esse tempo eu fui numa fruteira aqui na, na nossa cidade e perguntei como é que estavam os negócios, porque eu sou amigo do pessoal lá, e eles me falaram que eles aumentaram as vendas. Que tem dia que eles não conseguem aguentar de tanto trabalho que eles estão tendo, que até sábado de manhã, por exemplo, que normalmente era um tédio, está enlouquecido o trabalho deles numa fruteira.
1: E claro, outros segmento, segmentos que têm acontecido muito, é, a gente tem muito contato de empresas que estão comercializando máscara, gel, estão abrindo, iniciando operação agora por causa dessa demanda né, que, que, que tem no, no mercado no momento. Exatamente. Então muita procura mesmo, muita procura mesmo.
0: Costureiras também, né? Passaram a adaptar muito da demanda que elas estavam fazendo, justamente para produção de máscara, para tentar atender um pouco essa necessidade aí que acabou surgindo. Uh, dos poucos impactados, ou até impactados positivamente, eu consigo também pensar em farmácias, por exemplo, não tem nem o que discutir, né? Porque realmente a demanda aumentou bastante. Supermercado. E. Também empresas relacionadas à entrega, né? E daí pode ser alimentação ou pode ser até outras coisas, mas trabalhando com delivery e-commerce e, e também, vendas online. A princípio, a maior parte dos segmentos, como se tu for pegar, por exemplo, um segmento mais para o lado da Net Shoes, de repente eles estão vendendo menos tênis, mas eles passaram a vender um pouco mais de produtos para fazer exercício em casa, né? Que é algo que muita gente vem aderindo, principalmente porque as academias. Uh, no país, elas estão. É, é um local bem complicado, assim, é um ponto de transmissão um pouco. um pouco difícil de, de, não, de não ocorrer a, a contaminação através do, do coronavírus, né? Uh, e pensando então nos outros 92,5% assim, das empresas que têm um impacto de médio para alto, uh, quais vocês acham que é os mais, são os negócios mais impactados atualmente? que pelo, pela crise do coronavírus.
1: Bar, hoje, hoje mesmo bar, eu conversei com. Restaurante. Isso, eu conversei com um parceiro nosso, que ele era cliente, virou torno parceiro, hoje trabalha conosco. É, ele trabalha no ramo de eventos, e é um dos setores mais, é, que mais sofreu, na verdade, com essa crise, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, 15 de julho, de 15 a 30 de julho é a previsão de retorno para qualquer tipo de evento. Então eles tinham muitos contratos fechados, que eles, na verdade está tudo parado. Eles tiveram custo com isso e hoje eles não conseguem entregar, ou seja, o faturamento deles no momento é zero. Eles realmente não faturam nada.
2: Imagina então, é para que quem tá tem uma muito folha muito de legal. pagamento grande, né? tem que pagar o funcionário, isso é um problemão. E Isso, eventos,
0: ele... a maior parte, né? tem uma equipe toda que tem que montar os palcos, tem que montar a iluminação, tem que montar stand. É algo que realmente movimenta
1: uh, uma mão de obra muito grande. Né? Isso, eles tiveram um corte de 15 funcionários diretos deles, é, cancelaram terceiros que trabalhavam com eles, todos, e mesmo assim eles tiveram que manter 20 é, profissionais que não tem como a empresa é, voltar a funcionar sem eles. Então, e é o que eles conseguiram segurar, mas estão tirando do próprio bolso para manter é, essa, essa estrutura, essas pessoas, esses profissionais. Porque até comentou que está tendo dificuldade para ter acesso em algumas linhas de crédito. Então, ele está correndo atrás para poder manter, mas está sofrendo bastante.
0: É, eu consigo pensar também em casas de show, né, local de festa, balada, esse tipo de coisa eu não, não vejo nem prazo assim para melhorar para esse, esse pessoal, principalmente para se tratar algo que é exclusivamente diversão, Assim, eu acho que vão ser os últimos a serem liberados. É,
2: eu tenho alguns tipos de academia, por exemplo, eu treino jiu-jitsu, e lá não tem como tu voltar, porque é um contato muito próximo uma pessoa com a outra, né? eles até voltaram, então tem gente que eu sei que está treinando com máscara, mas eu não, não vejo que vai ter vai ter muita gente voltando para treinar. Então isso Conver... tem impactado muito nas né? escolas, por exemplo, de jiu-jitsu, de algumas artes marciais, Sim.
1: né? Verdade, eu conversei com um cliente na semana passada de Ribeirão Preto, e para quem conhece Ribeirão, Ribeirão é uma cidade, conhecida como uma cidade do chope, né? Ele tem muitos bares, é, tem alguns bares lá com realmente uma história gigantesca dentro da cidade, é meio cultural deles isso, e todos estão fechados, então realmente faturando zero não tem o que fazer. É, até nesse, eles estão com o mesmo prazo que foi dado para a questão de eventos, então 15 a 30 de julho, a, a, a data mais próxima para aqueles é, previsão para reabrir. E realmente muitos estão passando dificuldades, muitos estabelecimentos já fecharam porque eles não conseguem se manter mais. E então eles estão sentindo forte lá na cidade de Ribeirão também. E acredito que isso se né, se espalha por todo o Brasil nesse tipo de segmento.
0: Com certeza. Acho que muito do, do comércio tradicional também, né? Uh, 92,5% de repente é a taxa de comércio tradicional, que não estava ligada a e-commerce,
2: não estava ligada a outra forma de entregar, assim. Uh... Eu acho que quem menos está sofrendo são as empresas grandes, sabe? As empresas que já estão preparadas, primeiro, elas têm caixa para trabalhar, né? elas têm capacidade de venda, por exemplo, online, já tem tudo isso estruturado. Então, ela, eu acho que essa crise vai ser muito prejudicial para as pequenas empresas, mais do que para as grandes.
1: E se for ver, norm, né, normalmente, as pequenas empresas, que são né, os estabelecimentos onde o, o cliente consome ali, dentro do estabelecimento dele, que são foram as primeiras a, a fechar, ou o cliente tem que buscar para né, produtos ali, trabalha com varejo... E as grandes também trabalham nesse formato, mas como o Deisto falou, eles têm todas essas jogadas para fazer, né? Tem força,
2: tem acesso a capital, a, a créditos, linhas de créditos diferente então... Profissionais que entendem mais de gestão para ajudar eles a, a organizar. O que não é a verdade para micro e pequena empresa, né? Que às vezes o pessoal trabalha empreendedorismo por necessidade, ele só foi trabalhar porque não conseguiu um emprego. Então, quem vai sofrer muito, quem está sofrendo muito são as pequenas empresas, né? Isso pega o,
1: o empresário brasileiro, o, empreendedor, o pequeno empreendedor brasileiro, ele sabe vender, sabe comprar e vender o produto dele nessa né? é especialidade dele. Não é bem a parte de gestão. Já pega uma empresa grande, tem os especialistas para cada área. E isso ajuda bastante, né, a conhecer qual que é o cenário da empresa.
0: Ok. Agora, pessoal, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a segunda pergunta do nosso questionário, né, da nossa pesquisa, que é relacionada a quais problemas estão causando maior impacto na empresa. Okay. Uh, nesse ponto, a gente vê que 60,6% de todo mundo que respondeu o questionário afirmou que um dos principais problemas é a menor quantidade de clientes. E eu queria saber qual é a opinião de vocês realmente sobre isso.
1: É, aqui nós trabalhamos com pequenas empresas, então sentimos diretamente isso. Né? Quem trabalha com varejo, trabalha com alimentação, é, sofreu diretamente com esse problema, que é, na verdade, o cliente, mesmo querendo comprar, ele não podia comparecer na empresa, ele não podia ir até o fornecedor para retirar o produto, para consumir serviços e produtos. Né? É, a gente tem conversado bastante com clientes que estão tentando... É, migrar para a internet, até mesmo é, colocando a marca né, em algumas redes sociais, expondo produtos na, na internet para poder sobreviver a isso, né?
2: para poder atrair esses clientes de volta, de alguma forma. Sim. É, mas tem um problema assim, ó, por mais que tu vá para a internet, existem é. alguns problemas em relação a isso. Por o cliente não estar lá, tu perde a compra por impulso. E a compra Sim. por impulso pode estar tá oferecendo uma grande quantidade da receita que tu tem normalmente, e tu não tá tendo agora, porque a pessoa só vai comprar o que ela realmente precisa, o que ela lembrou. E é a o... a gente tem toda a estrutura de como montar uma loja para indiretamente fazer com que a pessoa tenha interesse em outros produtos, né? Por exemplo, o supermercado coloca itens, no por exemplo, item como churrasco, carvão...
1: Refrigerante. Carne,
2: refrigerante, lá no fundo, que sabe que, por exemplo, o homem vai ter que atravessar um monte de coisa para poder... É, vai ter que passar por um monte de coisa para poder pegar o que ele quer. Então, né, então ele tem esse, esse ponto que as pequenas lojas também fazem um pouco disso. E elas pedem em relação a isso. E também o online, as pessoas tendem a comprar online em lojas confiáveis. Uma loja confiável é uma loja maior. Não que não dê para fazer, viu? Eu, eu, eu recomendo que faça, tem vários meios de, de como trabalhar com isso. Tu pode, inclusive, entrar no marketplace, por exemplo... Vender pela Amazon, pelo Netshoes, pelo Mercado Livre, tem como fazer igual. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa tão simples. Não é pronto, vou vender online e do dia para a noite estou vendendo online.
1: E tem outro ponto. É, algumas empresas investem, por mais que são pequenas, investem em pontos comerciais estratégicos para o tipo de produto que vende. Né? Então, a, às vezes, o poder de venda dela é exatamente onde ela está e a facilidade de distribuir aquele produto.
0: O próprio então, fluxo de pessoas que passa ali na frente. Né?
1: Exatamente. Mesmo que ela vá para a internet, é... ela não vai conseguir ter a, a mesma experiência. né? Ela Ou vai ter que a... brigar
0: muito para conseguir chegar nesse ponto. né? Que é também um mercado. Ao mesmo tempo que tem muita oportunidade na internet, também existe muita concorrência na internet. E é muito isso. mais difícil de tu, de tu conseguir se destacar. Uh, acho muito relevante falar justamente sobre isso, um, um outro ponto assim que eu acredito que que agora a gente tem duas situações né para esse problema de menos clientes então a tendência no meu ponto de vista é que aos poucos as empresas voltem a funcionar com todas as uh, as precauções necessárias então de só poder entrar com máscara de ter um, um spray de álcool em gel na frente para que a pessoa entre e já as suas, higienize suas suas mãos Uh, e aí, sim, possa interagir dentro da loja, mas, uh, ao mesmo tempo, existe uma preocupação muito grande que é a seguinte, se a gente começar a ter um número muito grande de casos, né, de novos casos, e novas mortes, pode existir um segundo lockdown e chegar no ponto mais fechado que a gente teve um mês, dois meses atrás no Brasil inteiro, né? Se isso acontecer, vai ser uma péssima situação realmente para muitas empresas, eu não sei como elas conseguiriam lidar com essa situação. Mas, a princípio, se as coisas seguirem de certa forma controladas e se uh, a empresa conseguir fazer todas as medidas necessárias, aos poucos, pelo menos, as pessoas vão voltar a frequentar os locais, né? Então eu vejo muito dessa forma, assim. E uma das coisas é justamente que tu faça com que o teu cliente ele se sinta seguro. Porque vai, tu vai ter clientes que não vão dar muita atenção para isso. Acho que a maior parte das empresas, elas têm clientes de todos os tipos de pensamento, ideologia, ou seja lá o que for, né? Então vai ter a pessoa que não tá ligando muito, porque não tem pessoas do grupo de risco em casa, porque pelo motivo que seja... Enquanto tu vai ter pessoas que estão muito apreensivas de sair de casa e de frequentar qualquer lugar que seja. Então, tem que fazer com que todo mundo que frequente teu lugar, que chegue até a tua loja, ele se sinta seguro, né? Então, de repente, se for necessário, até limitar a quantidade de pessoas lá dentro. Forma uma fila do lado de fora... Uh, com espaçamento entre as pessoas da fila, mas, mas assim, tem que se preocupar muito com a proteção das pessoas justamente para que elas se sintam seguras e elas queiram voltar semana que vem, se for o caso. Porque se uma pessoa vai na tua loja, ela está preocupada com isso tudo, né, porque tem muita gente que está preocupada, e ela não se sente segura no teu, no teu local, é, é bem difícil que ela vá voltar, né. Então, de repente, uma pessoa que vai passar, comprar até num concorrente ou comprar pela internet, mas ela vai, vai parar de sair de casa então eu vejo muito isso nesse ponto assim. uh, o segundo quesito de maior uh, impacto negativo para as empresas do questionário é a redução de vendas né? que está diretamente atribuída a, quantidade, a redução também do número de clientes então é, vai ser muito mais difícil tu fazer a pessoa sair de casa e ir até a tua loja e ainda por cima comprar mais para manter o número de vendas, porque se diminui o número de clientes, né, só se tu aumentasse a quantidade de produtos vendidos por pessoa que não é o caso, as pessoas estão economizando elas estão é, com o pé atrás para tomar qualquer precaução justamente por ser um tempo incerto, né Sim. então além de ter menos gente eu acho que essas poucas pessoas que estão indo elas também estão com muito receio de gastar O próximo ponto que foi muito dito aqui pelas pessoas né, é o fluxo de caixa insuficiente. E a gente já gravou tanto conteúdo sobre o fluxo de caixa, a gente já escreveu tanto sobre o fluxo de caixa, né, sobre a importância de manter um fluxo de caixa na empresa. Uh, e eu queria saber de vocês, assim, olha, a empresa já chegou nessa situação, ela já está no ponto que o fluxo de caixa já é insuficiente hoje. Qual seria uma possível saída para uma empresa que está nessa situação hoje que vocês indicariam?
2: Eu não vejo nenhuma outra alternativa a não ser ir atrás do empréstimo, né? Aproveitar que agora tem empréstimo barato, porque eu imagino que tem empresas que chegaram numa situação de falta de dinheiro que não, não existe mágica a não ser isso. Só que eu sei que também vai ter empresas que não vão ter como recorrer a banco porque elas não têm garantias para conseguir empréstimo. Então é uma, uma situação bem difícil e que não é um não, não existe uma solução fácil assim que, olha, faça tal coisa e está resolvido. O que eu acho que as pessoas deveriam ter feito no passado é ter se organizado é, gerencialmente. Tá? Quem se organizou gerencialmente está enfrentando essa crise de uma maneira muito mais fácil. Não, está dependendo da sorte. É isso que sorte. eu penso. É.
1: Então, hoje... outra coisa, Outro ponto, acho que é reduzir o lado negativo desse fluxo. Né? É, cortar gastos desnecessários. Claro que isso é óbvio, mas às vezes olhar para o teu fluxo de caixa e ver para onde está indo esse dinheiro é muito importante também.
0: Sim, com certeza.
1: Uh, às vezes é alguns
0: luxos que tu começa a te dar, né? De contratar um serviço que vai te poupar alguma coisa uh, ou algum produto mesmo. E, e que tu precisa repensar um pouco. Pode ter um fornecedor mais, uh, mais caro, mas que ele te facilita muito em alguns pontos. Mas durante esse momento, será que, não, será que vale a pena? Será que... Então é realmente rever muito disso né? e tentar identificar o que, que faz sentido para ti, o que, que traria um impacto significante também. Não adianta tu, tu tirar um, um serviço ou algum produto da tua empresa, cortar algum, alguma assinatura uh, que não vai fazer um impacto lá na frente. Né?
2: Então, é, por exemplo, nós do gestor, a gente, a gente estava investindo, é, fazendo obras para uma nova sede contratando gente e tivemos que puxar o freio de mão, né? É, a gente não teve, um, a nossa empresa não foi afetada como a maioria das, das, das outras empresas que a gente vê, mas como a gente não sabia o que ia acontecer, não sabe qual vai ser o futuro, a gente não decidiu, vamos, vamos dar uma esperada, vamos puxar um pouquinho o freio para ver o que vai acontecer.
0: É muito importante, acho, falar justamente sobre isso que o, que o Davidson disse pelo seguinte motivo, tá? Uh, eu acredito, e daí vai parecer propaganda, vai ser o que for, assim, mas eu acredito muito que a gente só não está sendo impactado do jeito que a maior parte das empresas estão sendo, ou no mesmo ritmo do mercado, justamente por, pelo esforço que a gente construiu através de anos, para que os nossos clientes eles, eles se preparassem, eles estivessem à frente do mercado, eles estivessem realmente com fluxo de caixa organizado, para que eles não fossem tão impactados. Claro que vai ter variável como quantidade de clientes, número de vendas, que não, não podem ser controladas. Mas ainda assim, a maior parte dos nossos clientes, por muito tempo, a gente já vem fazendo um certo esforço, que é justamente para que eles consigam organizar a casa e para que durante tempos complicados como esses, né, eles seja uma empresa que perdure por mais tempo então, Mas eu vou revelar, impactando também.
2: Vou revelar um dado aqui que, que mostra uma coisa. É, aumentou o nível de cancelamentos que a gente teve dos nossos clientes, é, teve cancelamentos porque microempresas quebraram, e eu fui analisar que empresas eram essas que estavam cancelando. E eu descobri uma coisa, as empresas que estavam cancelando são os que compram os planos mais baratos. O que, que eu penso, penso nisso? que as, as empresas que compraram planos um pouco mais caro são empresas que realmente estão usando mais o sistema, precisaram de mais recursos, e, consequentemente, por usar um sistema de gestão, eles estão realmente é, tendo um trabalho de gestão superior na sua empresa. E, por isso, estão sofrendo menos impacto na empresa e, consequentemente, cancelando menos o sistema.
0: Com certeza. Eu concordo muito. Uh, é a questão de se comprometer com alguma coisa de verdade, né? Não adianta muitas vezes tentar controlar gratuitamente a tua empresa através de uma planilha e daí passou duas semanas e tu já se perdeu lá dentro. Tem coisas que não não fazem tanto sentido assim, justamente porque tu não coloca um pouco de esforço naquilo, não dá o, o valor necessário para a gestão da tua empresa por estar tá por uma ferramenta que que ela não consegue te ajudar 100% ou que ela exige muito trabalho de ti. Então, eu concordo muito com isso e realmente isso dos planos faz total sentido. É, isso uh... Parece
2: propaganda, né? Parece propaganda que é, é. dizendo assim, ó, é. compra os planos mais altos. Não, exatamente, exatamente. É, é o contrário. Pode ser o plano barato, mas usa de verdade o sistema. É, e é, e é,
1: tem uma ferramenta que vai te ajudar de verdade, que tu vai tirar um relatório no final do, do mês, vai poder utilizar para estratégia do teu negócio. Outra coisa é fazer a gestão em um independente, pode ser até um sistema de gestão, mas que não te entrega nada, né? que é só para dizer cargo de consciência, ah, só para dizer que eu faço a gestão de alguma forma, eu anoto ali, mas nunca uso para nada essas informações. Então, algo que te dê suporte no momento de dificuldade. E como o Escobar Sim. falou, claro que vai ter coisas que não tem como controlar, como o acesso de clientes, mas o problema é você estar com problema, falta de clientes, falta de venda e a casa bagunçada. Né? Então, Sim. isso consegue reduzir muito realmente os problemas, com certeza. É,
0: e esse é o momento de, se tá bagunçado, não tem problema, baixa a cabeça e arruma. Acho que é, é agora que tem tempo para isso, depois que começarem as vendas, tu vai conseguir, vai seguir construindo o teu castelo em cima de um terreno sem fundação. Então, como, como é que isso vai fazer sentido? A, até que ponto que realmente vai durar isso, que não vai
1: cair tudo, tudo que tu não vai perder todo esse trabalho que teve né, ao construir o não. teu negócio? E crise é crise, sempre vai ser ruim, mas eu acho que ela também detona qualquer tipo de comodidade, né? Ela faz você sair do, do básico, faz você realmente se movimentar e é hora de aproveitar para aprender também, ver onde é que estava frágil, porque se estava frágil, com certeza que quebrou nesse momento, né? Então é hora de corrigir as coisas, assim. Sim. sim.
0: E um dos próximos pontos que eu tenho aqui anotado é a inadimplência de clientes. E é um assunto bem delicado, né? Então, acho que a gente também há bastante tempo já vem falando, assim, e vem tentando incentivar. Olha, pro teu fluxo de caixa, muitas vezes é melhor que tu venda à vista, oferece um desconto, mas recebe esse dinheiro quanto antes para te não se enrolar com os teus pagamentos. Porque as empresas, muitas vezes, elas simplesmente não têm o capital de giro para escalar no nível que elas começam a escalar, a escalar no início do negócio. Uh... E 27% dos pesquisados responderam que esse é um dos principais problemas. E eu queria agora saber de vocês também, na mesma situação, tá? Uh, antes do problema acontecer, já não dá mais para cobrar à vista, porque já, já vendi a prazo mesmo, o que, que eu posso fazer hoje para uh, conseguir reverter um pouco disso? Para conseguir negociar com os meus clientes, para ter esse dinheiro de volta, para não ser tão afetado justamente pela inadimplência. Eu não sei
2: exatamente o que fazer é, para os clientes que já passaram. Obrigado. sim, mas deixa eu falar dos próximos clientes. Tu tem que continuar as vendas e tu tem que dar um jeito de, por exemplo, se a crise se agravar, tu recebeu o dinheiro que tu vendeu hoje. Uma das coisas que tu pode fazer é vender por cartão de crédito. Sabe? A bucha, o problema depois é da empresa de cartão de crédito. Tentar trazer isso. Por mais que a porcentagem de venda ali é, seja um pouco superior que vender em dinheiro seja mais... Claro, obviamente, se conseguir receber à vista é melhor, mas se tu não conseguir receber à vista e a pessoa quiser parcelar, use o cartão de crédito, porque daí tu vai ter essa garantia de receber.
1: Exatamente. Outra coisa é quando for negociar com quem já passou, é entender que tu também não pode enforcar o teu cliente né, nesse momento. É, ele também provavelmente está vivendo a guerra dele do lado de lá. E acho que se comunicar, conversar com ele, entender, jogar com prazos, parcelamento, tudo é válido nesse momento, né? Quanto mais encaixar para os dois lados, melhor fica. E é boa negociação é exatamente essa. Quando fica bom para os dois lados, né? Então é hora de conversar.
0: Sim, para muitos clientes assim, que vendem para pessoas físicas, né? Eu acho que é mais difícil no caso de uma pessoa que ficou inadimplente e perdeu o emprego, que ficou inadimplente e simplesmente está numa situação tão complicada que, que não vê saída hoje. Assim. Uh, e eu realmente... é uma questão muito difícil de responder. Assim. O máximo que eu consigo pensar é, ah, essa pessoa está te devendo duas parcelas ainda? tenta parcelar isso mais, sabe? Dá uma condição, mas, mas recebe aos poucos, porque é melhor isso do que de repente protestar essa pessoa e daí sim ela esperar o, o protesto caducar ou acontecer algo que já, já não dá mais ela ficar, e o impacto negativo também que tu pode gerar pra tua marca fazendo alguma coisa que é um pouco forçada, assim, que é um pouco desesperada, uh, isso para depois que a gente passar por esse período pode ser algo que vai ficar também, né? Então tu tinha um cliente muito leal que tá passando por uma situação muito difícil, acho que esse é o cara que tu tem que estender a mão e tentar buscar maneiras juntos, assim, de de resolver o problema, sabe? Perguntar mesmo para ele é uma coisa que... Olha, como é que a gente pode fazer? Como é que tu acha que ficaria bom para ti? Uh, porque Passar de
1: fornecedor acho... que... para parceiro, né?
0: Isso, isso. Eu acho que é muito difícil a pessoa simplesmente olhar e dizer Ah, então, para mim fica bom eu não pagar. Né? Ela vai buscar alguma forma. Uh, então, de repente... Mas assim, ó,
2: porra, tem que negociar, tem que ligar pro cliente, tem que cobrar. Não adianta. Exato, Dói, exatamente. é chato, é ruim... Mas tem que tem
0: conversar que e tem que ser um diálogo, né? Tem que tem tem toda uma forma. A gente tem maneiras uh, de, de cobrar também no nosso blog. Se tiver interessado, vai lá, dá uma lida, pesquisa um pouco sobre o assunto, uh, mas porque não pode ser feito tão de qualquer jeito, assim. Tem, tem algumas pessoas que são meio grossas para algumas coisas. O Deilson, por exemplo, se tivesse fazer ligação de, de cobrança, eu ficaria com um pouco de medo.
2: É, eu eu fazia. Uhum. Terceirizei, e coloquei funcionários
0: porque eu não, não porque né é, é, tem que ser uma pessoa com um pouco mais de tato assim para para esse tipo de situação
2: e
1: outra dica muito boa que o Derson deu foi a questão do cartão de crédito né lembrando que o cartão de crédito ele vem sempre no início da lista de pagamentos de, de qualquer pessoa de qualquer empresa então você conseguir colocar né o a tua cobrança dentro da fatura de cartão de crédito do cliente com certeza você estará junto com uma das prioridades Dentro do, do, do fluxo de caixa dele lá, dentro dos pagamentos.
0: Isso porque é aluguel, luz e cartão de crédito, né? Internet, então, tá é, é sempre as prioridades ali das, das contas de qualquer pessoa. Uh, depois, a gente tem, assim, ó, 21% de empresas impactadas negativamente por cancelamento de eventos, que é aquilo que o Ricardo também falou um pouco no início, né? Uh, e o cancelamento de evento ele envolve tantas coisas... Porque não é só o evento, não é só o artista, não é as pessoas que vão parar de, sei lá, consumir uh, cerveja ou qualquer produto que seja no evento. Tem a pessoa que vai. O designer freelancer que ia fazer a imagem visual. Que ia fazer os copos, que ia fazer os brindes, que ia fazer. Então todas essas pessoas acabam sendo impactadas negativamente e destrói uma cadeia inteira, porque normalmente um evento é algo. Uh, costuma ser algo grande, assim, costuma ser algo que é difícil de elaborar, que precisa ser articulado em diversas pontas. Mas então, você pra... pega Só pra...
1: e, e você pega algumas feiras de, de, de empreendedorismo, feiras agrícolas, e, na verdade. Algumas empresas se sustentam todo semestre em cima de uma feira que deveria ter acontecido lá em março, em fevereiro, né? Tem isso. Exatamente. E isso, isso
0: complica demais, assim. Aí, os últimos dois pontos aqui, uh, eles são inexpressivos, né? Tem 1,5% cada um, que é a insatisfação da equipe de vendas. Acho muito difícil uma pessoa de uma equipe de vendas realmente... Uh, tentar uh, ficar insatisfeita nesse momento, né? Por mais que, que esteja não e não é o nosso isso, público de
2: verdade, fazer. né? Porque a, a gente a gente vende software para pequena empresa. Não são muitas empresas que têm uma equipe de venda. Normalmente é o próprio dono que está vendendo ali ou um ou dois funcionários é uma equipe grande de vendas.
0: Isso. E justamente quando é uma equipe menor é, os funcionários, eles tendem a entender um pouco mais a situação, né? Eles veem que tá ruim para todo mundo, assim, é um pouco, eu acho bem difícil mesmo esse tipo de situação acontecer, tanto que foi evidenciado aqui na pesquisa. Uh, e seria isso nesse ponto, tá? Agora eu queria conversar um pouco sobre as ações que as empresas que responderam a pesquisa vêm tomando uh, para passar por esse período mais delicado. 66% das empresas estão reduzindo despesas e eu acho que é o seguinte, a gente não, não vai falar que ah, vai lá e reduz despesas e cancela tudo e vive com o mínimo, não é para isso que a gente está aqui agora, mas uma empresa que vende para outras empresas, tá? o caso dos nossos clientes que também são B2B, eu acho que eles precisam ter isso em mente os clientes que costumavam comprar deles estão também reduzindo despesas. Isso precisa estar na tua estratégia. Então, 66,7% das empresas estão reduzindo despesas, beleza? Qual vai ser a ação que vai me colocar como uma empresa uh, que é prioridade ou que não está, o que não está sendo afetada por isso, sabe? Seria o, o topo da cadeia, assim, de então, existem algumas estratégias que pode oferecer descontos, pode aumentar uh, prazos, mas tentar estar presente ainda, tentar ser algo uh, que vai ser comprado, que vai ser adquirido por outras empresas, no caso de B2B, principalmente, né? Então, acho que isso é muito, muito relevante, assim, de, olha, não vai ser uma estratégia que tu vai baixar a cabeça, tu vai escrever algo e tu vai estar tá como o principal gasto de, dos teus clientes. Não, não é isso. Mas tu precisa ter em mente que eles estão reduzindo. E que se tu não fizer nada, que tu seguir vendendo do jeito que tu vendia três meses atrás, não vai se sustentar. Então, acho que esse é o ponto importante aqui. Não sei se vocês queriam falar algo sobre isso. É...
2: Isso é um problemão. É uma, né? Porque assim, ó, eu não acho que as pessoas deveriam, todo mundo ao mesmo tempo, redu reduzir despesas. Mas eu também não vejo alternativa. O problema é que todo mundo reduzindo despesa só agrava a crise. Mas, ao mesmo tempo, é, não tem como eu, fazer, tem eu sozinho eu tomar a decisão de não fazer. né Então, o certo seria, olha, ô, pessoal, vamos, vamos vamos todo mundo continuar. Só que quem é que vai tomar a iniciativa? <risos> né? É 2008? um problema, é uma, é uma bola de neve.
0: Do... Com certeza. 2008 foi uma crise mundial também muito complicada. né E o Brasil, claro que sofreu com isso. Mas sofreu num ritmo mais moderado, principalmente porque a mentalidade das pessoas estava muito. Não, não estava voltada para reduzir despesa. Não tava, as pessoas seguiam gastando, as pessoas seguiam comprando, as pessoas seguiam movendo a economia aqui dentro mesmo. E isso fez com que o Brasil acabasse, em comparação com os países de fora, se saindo muito melhor do que eles na crise. A gente está falando de países como os Estados Unidos, como países da Europa, que também são países de primeiro mundo e que também foram desolados por aquela crise, mas a população estava com medo muito maior. né? Então, de certa ah, mas a forma... crise
2: de 2008 não foi nem perto do que é atualmente.
0: Porque, com enfim, certeza, com certeza. Não foi. Eu não sei certeza. porque eu
2: passei por isso, eu lembro disso. Eu já tenho quase 40 anos e eu já vi muita crise, né desde a minha infância, via a inflação, que era na década de 80, via a recuperação depois, a redução da, 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 da inflação. O Brasil já passou por muita muito problema. E eu acho assim, ó e apesar de todos os problemas que a gente está tendo agora, eu não acho que é a pior crise que o Brasil já passou.
0: E, e tu consegue explicar um pouco melhor de repente? Por exemplo, na época do Collor, que... eu era
2: eu era eu era criança, tá? Não não tenho é, eu tenho vagas lembranças sobre isso, mas eu sei o que aconteceu. É, na época do Collor, ele trancou a poupança de todo mundo. Só podia tirar um tanto de dinheiro. Não lembro exatamente quanto, também não era o real, né? Mas imagina, tá todo mundo limitado a tirar no máximo três mil reais. Inclusive empresas. Então, isso impactou muito o Brasil, deu, um grande, deu muito problema. Também durante a época do Sarney, na década de 80, ele começou a congelar preço. E daí, com o congelamento de preço, o que, que acontecia? As empresas não queriam vender, porque não podia aumentar o preço. Então, a, a, o, quem, tinha, quem tinha produção não colocava para vender. Então, isso foi, foi bem, bem ruim para o Brasil. E o que, que acontecia com a inflação alta? Se a inflação é muito alta não vale a pena tu pegar e investir numa empresa, porque tu pega aquele mesmo dinheiro que tu investiria na empresa e coloca até numa poupança, rende mais do que tu consegue produzir na empresa. Então não vale a pena tu pegar e abrir uma empresa, por causa da inflação alta. E isso é um, grande, um dos meus grandes medo que eu tenho com essa crise, que a inflação aumente muito né? e, e, consequentemente, não vai valer a pena mais ter uma empresa. E isso impacta menos empresas é, no mercado e, consequentemente, menos emprego. E é uma bola de neve de problemas.
0: Com certeza. É uma situação realmente muito delicada, né? Uh, vamos, vamos ter que esperar aí para ver o que, que vai acontecer. Eu, eu imagino que, que não, mas eu tendo a ser um pouco otimista demais.
2: Eu então... também tô otimista, sabia? Apesar de todos os problemas, estar. eu ainda estou otimista. É verdade. Sabe, e... Eu de verdade, quando vi o, o problema Que eu vi que as pessoas iam ter que parar Eu achei que estaria muito pior Que seria muito pior Primeiro, eu achei que o vírus Chegaria muito mais rápido Não tô diminuindo o problema
1: mais Mas
2: é. sabe quando a gente a, a primeira impressão que a gente teve Olhando aquilo ali, que era tipo uma nuvem De gafanhotos que vinha pegando O mundo inteiro e, e infectando todo mundo né? É, eu, eu conheci gente que tinha medo de sair na rua Ali, assim ó Atra... atravessar a rua para colocar o lixo, de medo. Hum. Então, esse, esse impacto, eu acho que foi um pouco menor do que eu imaginei. Sim.
0: Sim. Com certeza. E,
2: é. e agora, até, até
1: a questão de pensar no futuro e linkar com um corte de, de, de custos, de despesas, tem que cuidar também o que, que você vai cortar, né? Não, não, não comece a se descuidar do, do marketing, não começa a... A matar a empresa aos poucos, tentando se, se, se cuidar né, de, de, um, de algum problema que pode acontecer, é, cortando guardar, coisas demais. Guardar o caixa
0: para
1: tentar se manter desesperadamente e simplesmente. Pontos parar pontos vitais, de né? Isso, sempre, assim. sempre tem pontos vitais. Vou cortar a minha gestão porque eu preciso segurar dinheiro. Tem que tomar cuidado nessa parte de, de, de cortar também. Claro que tem que, que, que reduzir os custos desnecessários. Exatamente. Uh,
0: eu tenho aqui alguns outros pontos, né, que de ações que o pessoal está tomando. Muita coisa relacionada à higienização, uh, uso de máscaras no trabalho. Então isso a gente acho que não, vamos, não vale nem a pena abordar, porque realmente não somos especialistas
2: em segurança do trabalho. É, é.
0: Então assim, o home office ele é uma realidade atende empresas de alguma maneira, tem que pensar em formas de atender ou de facilitar ou de viabilizar o home office. Não adianta, né? Acho que todo mundo agora, principalmente pessoas que trabalhavam em escritório, eu aqui tô fazendo home office. Uh... Sério, Elas... não é assim?
2: Não tem uma cama na empresa? <risos> não, não. Essa...
0: <risos> essa cama que não tá na empresa pode surpreender vocês. Mas... Uh... Então, tudo que, que for possível fazer também, se vale a pena a tua empresa, se tu consegue identificar alguma oportunidade do home office, acho que esse é o momento de investir nesse tipo de projeto, né? Porque pode fazer a diferença lá, lá na frente. Uh, e criar uma presença digital da marca é uma, é uma ação que está sendo tomada aí por mais de 30% das pessoas que responderam o questionário, né? Então, aquelas empresas que não tinha Facebook, ou que não usava, ou que não tinha um Google My Business, que não tinha, sabe, eu não, não, não dava bola para isso, porque todos os dias, imagina, eu tenho uma loja aqui no calçadão, todos os dias passam quantas mil pessoas aqui na frente, eu não preciso disso. Então, hoje em dia, isso passou a ser necessário, né? uh, E também, você ainda não tá fazendo... Essa é a hora de começar. Na, na verdade, três meses atrás era a hora de começar. Dois anos atrás era a hora de começar. Então, acho que fica, fica bem evidenciado, assim, também a necessidade disso, né? Sim. Uh, a busca por financiamento. Tem muita gente buscando financiamento. E é, é o momento. As taxas estão favoráveis para isso. Pelo menos saber de onde tu pode tirar dinheiro, tu precisa saber. Mesmo que tu não vá tirar esse dinheiro agora, tu tem, tem que ter esse plano para manter o teu negócio porque senão pode chegar um momento mais complicado ainda né a gente espera que não aconteça mas, mas tem que estar preparado para tudo uh, ofertas especiais para clientes a gente também falou um pouquinho aqui mais cedo 27% das pessoas estão fazendo isso
1: uh... acho que ali aliado a um outro ponto ali buscando novos clientes é bom lembrar também que você deve buscar novos clientes mas não pode esquecer de vender para quem já compra de você é muito mais
2: barato. Meu irmão é... meu irmão comprou uma franquia de, acho que de suplementos. Que ele tava, eu já, antes da, da crise, ele já estava pensando em abrir uma empresa. Pediu demissão do, do, do trabalho dele para abrir uma empresa. Ele conseguiu, graças à crise, 50% de desconto na, na, na compra da franquia.
0: Nossa, olha aí. É um valor expressivo, né? Normalmente, é. na franquia, eles têm o custo de entrada bem elevado. Sim. Uh, então, ofertas especiais para clientes, mas, mas como o Ricardo estava falando, não esquecer dos teus clientes que já compram contigo, né? Tem, muita, tem muito mais gente buscando novos clientes online do que oferecendo condições especiais para quem já é cliente. Por que será que isso está acontecendo? Uh, quando tu busca novos clientes online, principalmente através de propaganda paga, é muito mais caro tu conseguir fazer o contato com uma pessoa, fazer ela se interessar pela tua empresa, pelo teu produto, do que tu realmente... Tirar, de repente, 5, 10% do, do faturamento que teria aquele produto para oferecer para o teu cliente uma condição especial. E Não necessariamente uma... só financeira, né? Mas oferecer um outro produto junto, oferecer um atendimento, oferecer uma consultoria, uh, esse tipo de coisa fideliza muito. assim E faz com... cria uma imagem positiva da tua marca também.
1: Uhum. Se você parar para pensar, na verdade, é uma super estratégia. Veja só, tu está sem fluxo de caixa, tá ficando sem grana, né, sem, sem capital para girar. Você tem uma, uma rede de clientes que já compram o teu produto.
2: assim estoque quanto, parado.
1: A, estoque parado. Assim como o irmão do Davidson que aproveitou uma oportunidade, pode ser que você lance algum desconto, alguma promoção, algo que chame a atenção. Às vezes, mesmo se você está sem estoque, mas a oportunidade de comprar um produto para frente, com um ticket muito baixo. Então tem muito cliente fazendo isso. Eles vendem é, algum serviço, o ticket, o direito de comprar esse serviço, de adquirir esse serviço para frente, só que com um valor muito reduzido no momento, consegue fazer é, caixa e pagar as contas e sobreviver, né? Passar esse deserto. Então, acho que, com certeza, vender para esses clientes que já compram de você, lembrando que é muito mais barato porque ele já conhece como você vende, já conhece teu produto. E já confia. Já confia, né? Até mesmo se você vende pela internet, como o Deus falou antes, que para comprar pela internet normalmente eu busco quem já tem credibilidade, onde eu sei que eu posso comprar, sei que vai chegar, e se eu tiver um problema eu seria atendido com devolução, com qualquer outra coisa. Então é hora, se você tiver o contato dos seus clientes, entrar em contato com eles, fazer remate, alguma forma de, de encontrar eles e oferecer essas oportunidades. Exatamente.
0: Pessoal, vamos para o próximo tópico aqui. Uh, a quarta pergunta foi referente à expectativa geral da empresa nos próximos três meses, tá? Uh, e aqui a gente tem um gráfico, né, uh, achatado, talvez. <risos> e esse gráfico, ele mostra que tem 10% das pessoas acreditando que vai piorar muito e 15% das pessoas acreditando que vai melhorar muito. Uh, e daí depois o restante das pessoas Ficam ali no meio termo né? Entre piorar um pouquinho ou melhorar um pouquinho E principalmente se manter como está Nos próximos três meses Quais são as expectativas que vocês têm Para o mercado?
2: Que que eu não sei, acha? eu sou sempre otimista Eu tenho esse defeito de ser otimista demais Às vezes E eu tinha certeza que Ia ser duas semanas só de, de Quarentena E que na outra semana eu já ia voltar a toda para o trabalho E até agora estou tô, tô esperando então, eu já estou um pouco menos otimista, mas ainda assim, continuo otimista.
1: Eu também acho que vai melhorar, aos poucos. É, da mesma forma que o Deus, achei que seria um pouco mais curto esse, esse tempo, esse período de recuperação. Acho que vai ser um pouco mais longo do que... na verdade, bem mais longo do que eu esperava. Mas tudo vai é melhorar aos poucos, sim. Acredito. É interessante,
0: né? Que muita gente, uh, eu acho que estava nessa mesma essa mesma percepção, assim com essa mesma expectativa que o Davidson estava. Uh, e ao longo do tempo, quando tu vê que já passou um pouco de tempo demais e ainda não, não normalizou, uh, tu começa a ficar um pouco mais apreensivo. Eu imagino que seja por isso a grande quantidade de pessoas uh, ficando ali no meio termo, né? Dei, ah, eu acho que vai seguir mais ou menos a mesma coisa, ou sendo um pouco mais conservadora. E de certa forma tá certo porque assim, pelo menos, tu, tu é mais cuidadoso quando tu vai tomar decisões na tua empresa, tu pensa um pouco melhor, tu, tu sabe, não vai tomar nada uh, esperando que vai explodir, daqui a três meses vai ser muito melhor do que já foi na história, não vai ser bem assim, por mais que as coisas tendam a voltar ao ritmo que estavam, né, ainda assim vai ter um pouco, e essa expectativa, querendo ou não, ela justamente mexe com o mercado, né. Então, uh, eu acredito que muita gente precise ter isso em mente, assim, olha, as pessoas não... não na maior parte das pessoas não estão tão confiantes de que o negócio vai melhorar tão cedo, vai seguir mais ou menos a mesma coisa, melhorar um pouquinho, talvez, mas vai ser um, um patamar muito próximo do que a gente está, né? Sim. A quinta pergunta é referente ao formato de conteúdo que o pessoal gosta de... ou gostaria de receber. Uh, então... A gente tem 21% de podcast e 51% em vídeo,
2: né? Uh, e O documento... que eu ia falar, uma das, uma das coisas que o coronavírus trouxe é o podcast em vídeo, que a gente nunca tinha feito. Exatamente. E a gente tá começando a trabalhar mais em criação de conteúdo, principalmente em vídeo, né? Isso validou
0: muito também essa premissa, né? De vamos tentar gravar um pouco o nosso podcast, porque antes a gente gravava, uh, mas era só o áudio mesmo. Então, hoje em dia, até por tal um em cada ambiente, a gente consegue fazer isso até mais fácil, assim, pelo Google Meet do que seria gravar na empresa. Uh, e eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Isso daqui foi só para finalizar essa última pergunta. Esse foi o nosso podcast de hoje. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa.
2: É, queremos <risos> sugestões de, do que vocês querem que a gente converse.
0: Exatamente, então pode é deixar aí tá... nos comentários, tá, uh, se você tá assistindo, ouvindo, né, pelo uh, Spotify ou por algum agregador, vai lá na nossa página, sabe, entra em contato com a gente, deixa um comentário. Uh, se quiser criticar principalmente... a
1: dica também.
0: Exatamente, a gente tá sempre aberto, meu e-mail é escobar.com.br e eu tô sempre conversando com muita gente por lá, uh, que quer saber mais, que quer... Uh, baixar é, uma planilha. se for criticar, então pode mandar para vem... o Escobar,
2: não manda para mim.
0: <risos> Exatamente, mas pode mandar <risos> mesmo, porque a gente está aceitando crítica, a gente está aceitando sugestão construtiva. Uh, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tá? E está vendo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais um abraço, pessoal.